0: Hola chicos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos una vez más a La Chisma, estamos... De regreso, hoy es miércoles, muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, según una parte del mundo donde se encuentren. Estamos en vivo y en directo, y bueno, como siempre saben, de manera eh, multiplata multiplataformica, pues estamos eh, no solo en el YouTube, también estamos en Twitch y en Facebook. Así que ya saben, tenemos tres canales disponibles para que usted pueda ver nuestro programa en vivo, no solo en el YouTube, también en Twitch y en Facebook De la misma manera, les recuerdo Que todo este contenido se va a estar segmentando por temática Y va a ser subido de manera individual En el canal en privado con Anika Acá en YouTube, al cual se pueden suscribir y también recuerden que hoy vamos a estar estrenando un nuevo joven de las 3M, el caso de Mauricio Leal, el estilista colombiano que eh, pues falleció, asesinado por su propio hermano junto a su madre, que también perdió la vida el pasado 22 de noviembre del 2021. El 24, de, el 22 de noviembre del 2021. El 24, él cumplía años Por eso es que confundo un poco las fechas. Y de la misma manera, pues todo el audio de lo que suceda hoy se va a quedar como un bonito podcast. Para que ustedes puedan disfrutar en todas las plataformas Donde esto se pueden escuchar En Apple, en Google, por Spotify todas partes. Es de verdad un saludo eh, grande el que les quiero mandar a todos por estar. Eh, hoy tenemos algunos temas, vamos a estar hablando de lo último que se ha sabido de Devani, también de la Met Gala, de la presentación que se le hizo para la crítica de la película del Doctor Stranger, que también fue el mismo día de la Met Gala, el lunes, un poquitico de Drag Race España, y eh, tenemos en fin eh, de todo un poco. Así que, eh, vamos a comenzar en breve Les pido mientras tanto No olviden compartir esta transmisión Dejen su bonito like Comenten que luego los voy a estar leyendo También eh, se pueden suscribir o seguirme Según desde la plataforma donde estén Ya saben, interactúen con el contenido Para que este llegue a más personas Muchas gracias Jimo Mua, Te quiero mi vida Y bueno, vamos a comenzar con el pasado domingo El pasado domingo señores salió un nuevo episodio de Drag Race España, la temporada va que vuela, me parece que fue literal casi ayer que comenzó, marica, y es como que ya es que ya se está casi que terminando y es como no sé por qué. Pero la verdad, en este episodio sí se dio creo que un giro total a lo que ya veníamos viendo. Llevábamos algunas semanas donde ya estaba todo como que demasiado, casi como que aburrido, un poco tonto. Pero este episodio sí se me hace que levantó un poco el evento. Si tú te fijas, creo que en general, sí, este episodio último pudo creo que salvar un poco el relajo que se venía armando en las últimas semanas con la segunda temporada. Y la verdad, aunque siempre hubo una que otra pendeja que hizo pura mierda en la pasarela, en general creo que todas hicieron muy buen trabajo. Cada quien presentó sus tres looks. Algunos estuvieron, de hecho, en modo de historia. Sé que Drag Setlas lo hizo en modo de historia eh, relacionado uno con otro. También sé que... Eh, Charón lo trabajó en el mismo estilo, había una correlación entre todos, fue de verdad algo muy bonito, muy inteligente, eh, vuelvo y repito, salvo dos, quizás tres que no pudieron dar lo máximo de su trabajo, creo que en general sí, el episodio estuvo bastante bueno, yo no tenía grandes expectativas. Eso es lo mejor a veces en la vida, no llevarse o no tener grandes esperanzas con algo o que algo suceda de cierta manera, porque así tú vas por lo menos más relax. Yo llegué, la verdad, yo dije hoy va a ser pura mierda como lo lleva haciendo hace semanas. Hoy seguro que esto va a ser un, un desbarajuste. Yo no tenía muchas esperanzas también porque ustedes saben que en España hay buenas dragas que animan, conducen, hasta cantan, pero la moda no es necesariamente un forte para ellas allá, y sí me sorprendió creo que de verdad, más que nada por eso, porque llegué sin ningún tipo de expectativa no tenía esperanza de nada bueno y salí bien servida, mi amor la verdad que sí, muy feliz ganó el episodio Dragsetla se me hizo súper bien merecido porque de verdad que sus looks fueron muy épicos, muy icónicos y sí me tuvieron temblando un poco hasta el final, porque tiraron tantas flores algunas que yo dije, bueno, ¿cuál de todas va a ser la que gana? Y de la verdad, pues muy feliz, gracias a Dios, ya el diamante se fue a que lo pulieran porque necesita pulir ese, ese diamante. Ese diamante está todavía en bruto y sí necesita pulirse un poco. A mí la verdad, la actitud, la personalidad de la señora no me caía bien, la sentía muy arrogante de una manera pasivo-agresiva. A mí nunca me gustó, nunca conecté con ella, ni por el hecho de que fuéramos latinas, ni por el hecho de que está como inmigrante, como un grupo que también ha sido de cierta manera, eh, digamos, como que de minoría, al menos dentro de España, no encima encima de que por su color de piel, que me imagino haya sido algún, en algún momento un problema para ella estando por allá y encima también, pues, segmentada como parte de la comunidad LGBT, es como que sí se pone un poco, digamos, como que difícil para ella, ¿no? Quizás las cosas que puede haber pasado en su vida, pero aún así... Es como que, no sé. Creo de que no hemos podido conectar por la razón que ya les comento, que la hemos visto en cámara un poquito como, tú sabes, como autosuficiente, un poquito así arrogante, pendeja. Y no sé, la verdad, yo esperaba de hace muchas semanas que ya ella se hubiese ido. Creo que mucho duró y nada, pero bueno, a todo puerco le llega su 31 de diciembre. Ya la señora está afuera. Cada vez quedan menos personas. Y vamos entonces a ver quién es la próxima. Yo temblé marica en la silla. Yo me cagaba de miedo ese día el domingo. Porque cuando yo vi a Estrella en el barón. Yo dije no ya. Valió madre. Porque yo amo a Estrella. Estrella es la que está llevando todo el peso del programa en la espalda. Y la verdad me encanta. Me encanta su personalidad. Me encanta su autoestima. Su seguridad. Me encanta lo que hace. Lo que dice. Cómo se proyecta. Todo, todo lo de Estrella a mí la verdad me está gustando. No es muy limpia, quizás en moda, pero igual creo que lo que le falta en limpieza en cuanto a sus propuestas de moda, en cuanto a su estilo, pues lo rebasa con esa gran personalidad que tiene. Yo la quiero ver en la final, yo la quiero ver luchando esa corona, Dios permita y llegue. Yo creo que para mí mi top 3 la verdad vendría siendo ya casi que la barbuda porque la veo muy intocable... La veo muy perra... Creo que la barbuda... Sharon obviamente... Que yo sé que va a ganar... Esa señora va a ganar a huevo... Y estrella... Ese para mí es mi top 3... Yo creo que Yurigi ya está ya drenada... No, no la veo con fuerzas... Marina es otra que me viene dando hueva... Hace mucho tiempo... La, le están vendiendo un personaje... Con el que ella no... no la vida real ella no, no tiene... La señora está flaca... Seca... Delgada... Pero eso no, eso no lo hace necesariamente una modelo. No lo hace necesariamente una experta en moda. La señora sale con puro trapo. Lo que pasa es que como tú la ves tan extremadamente alta y delgada, pues obviamente todo lo que se ponga le va a lucir. ¿Tú me entiendes? Todo lo que ella se ponga le va a lucir. Ahora, ¿es necesariamente moda? ¿Es necesariamente algo que impone? No. La señora, lo que pasa es que desde su privilegio estético, puede salvar y vender lo que sea. Darle una servilleta y la puta te la va a vender de millones. Pero la verdad... A mí ella no me da esa moda que ella en su cabeza piensa que tiene. No se lo veo. Y la verdad que vamos a ver porque ya ahora cada vez cada, queda ya cada vez menos gente. Y se está ya cerrando el cerco. Recuerden que esto sale todos los domingos. Eh, lo estamos viendo por YouNow a las 2 de la tarde en vivo, así que si ustedes quieren acompañarnos, pueden estar con nosotros todos los domingos a las 2 de la tarde por YouNow para poderlo ver en vivo, como hacemos pues desde que empezó literal la temporada. También ya están al fin anunciando, al fin ya están anunciando, señores, que eh, va a comenzar Trissy's Motel. Eh, ustedes saben que bueno, casi que todo este último año, Trissy ha estado... ...en Pound Spring grabando esta serie documental... Eh, ...va a salir por el Paramount Plus... ...y entonces como ustedes saben... Eh, ...yo no sé si en vida real es cierto que ella compró... ...la instalación o esto es solo para el storyline... ...porque es una especie como de reality show... ...mezclado con serie, con documental... ...es una mezcla de todo un poco... ...entonces yo no sé si de verdad Tracy compró la propiedad... ...o si solo se está usando... ...para todo lo que tiene que ver pues eh, como que el guión... ...pero lo que supuestamente vamos a ver es a Tracy comprando la propiedad... ...llegando, renovándolo porque el lugar estaba hecho mierda... ...el lugar sí existe, sí es un lugar real... ...que ha estado de toda la vida ahí en Palm Spring. ...que es este pueblo caluroso, rico, amigable, muy gay friendly... ...le dicen la ciudad gay de California... ...aunque no viven tantos gay ...más que, más que nada yo, yo visité... ...más que nada lo que viven son como que viejitos... Pero es verdad que ya sea o no el pueblo gay, como mucha gente le conoce, sí son muy amigables, sí hay ciertos gays, pero más que gay lo que hay es viejos. Pero bueno, así le llaman a Palm Spring. De hecho, ahí es donde Bianca de Río tiene su, su casa, la que compró. Eh, que es un sendo, casón, inmenso y bello. Y bueno, pues entonces Trissy llegó, renovó todo, tuvo que hacerlo desde cero prácticamente. Y creo que todo ese proceso de renovación es lo que se va a ver. Eh, ya anunciaron que creo que empieza, eh, creo que es el 3 de junio. No quiero asegurar con fechas porque siempre ando cagándola con las fechas. Pero creo que lo anunciaron para el día 3 de junio Si mal no recuerdo Y también lo van a pasar por el Paramount Plus Por donde mismo va a estar saliendo Olzar 7 Y bueno, pues entonces eh, No sé, si ustedes quieren Si eh, les interesa Podemos ver un primer episodio cuando salga A ver si nos gusta, a ver qué tal Si vale la pena lo podemos seguir viendo Y si no, pues bueno, no perdemos más nuestro asqueroso tiempo Pero sí quería dejarles saber de que eso va a estar ahí ya a disposición a partir del 3 de junio. También ya es oficial que Drag Latina pues ya tiene plataforma para lanzar finalmente el show. Como ustedes saben, les he estado contando en estos días, eh, Drag Latina eh, se grabó, señores, hace exactamente ya un año, ya para estas fechas, ya todas estábamos de regreso en casa... Eh, después de haber ya Dado todo y más en la vida Gracias Brewin, te amo Gracias por tu propina, por tu apoyo, mi amor Estás por allá por Twitch, un saludo a mi gente de Twitch Gracias Anonymous Shitter, mi amor Te quiero, gracias a los que están Dejando sus propinotas por allá por Twitch Y pues entonces ya hace un año grabamos Señores, eh, yo siempre les comenté que lo que estaba pasando con Drag Latina es que el señor productor le tocó tiempo, le tomó dinero, reunir el dinero, las ganas, un buen equipo para hacer su producción. El señor siempre tuvo un sueño, el señor siempre tuvo una idea de a dónde quería llegar y la verdad eh, es como que yo no... Tampoco podía criticarle sus ganas de querer llegar a algún lugar o querer poder lograr algo. Y él la verdad no quería ni ponerlo en YouTube, ni ponerlo en ningún tipo de, de tú sabes, de estas cosas que son así de acceso abierto. Eh, él quería venderlo, él quería que una compañía se lo comprara, que le... Eh, dieran oportunidades nuevas de producir ya fuese otro show o continuar este mismo de DRA LATINA. Él tenía sus sueños y al final él fue quien se gastó su dinero para crear todo esto y bueno, uno tú sabes, sufre porque uno quiere verse en la pantalla pero también hay que entender de que al final del día nosotros fuimos participantes más no produjimos o dirigimos el show. De todas formas, después de 84 años como la vieja del Titanic Sí, ya es oficial la plataforma de eh, streaming eh, Reverie, que es de hecho la única, la primera que hay de full contenido LGBTQ+, pues es la que ha comprado Dral Latina. Eh, ya se conocía de hace eh, un tiempo de que, eh, eh, de que Chiru Adams, que es el productor de Drag Latina pues estaba en conversaciones con ciertas plataformas tratando de llegar a un acuerdo que fuese beneficioso para ambas partes intentando venderlo que le dieran eh, pues como que digamos eh, más trabajo a futuro ya fuese con un reality diferente o, o seguir el mismo eh, ya después de varias conversaciones, finalmente las últimas quedaron entre él y Rebri. Sin embargo, todavía no se había hecho oficial, no se había firmado nada. Pero sí ya estaba por lo menos eh, la intención por parte de Rebri de comprar el reality y de que le iban a dar más temporadas. Pero ayer sí ya finalmente el señor productor firmó ya oficialmente con Rebri. Rebri ha comprado Drag Latina. ...y no solo ha comprado Dras Latina... ...sino que también... ...compró sus derechos... ...por lo tanto cuando el reality salga... ...va a salir como un original de Rebri... ...encima de todo eso... ...también le compraron tres temporadas... ...a Chiru Adams... ...para que siga siendo drag latina... ...así que aparte de la temporada 1... ...va a haber temporada 2... ...va a haber temporada 3... ...no solo le compraron el proyecto... ...también le compraron tres temporadas más... ...va a salir como un original de Rebri... ...les recuerdo que esta plataforma... ...número uno es gratis... ...porque hemos estado viendo por redes sociales... ...que quieren tirarle churre... A, a las noticias, dando falsas noticias. La plataforma no cuesta 6 dólares, la plataforma no cuesta nada, la plataforma es gratis, está disponible tanto para Android como para iPhone y de hecho, ahora Rebri acaba de hacer un contrato millonario con Samsung y según tengo entendido, todos los equipos Samsung van a venir ya a Futuro Cualquiera que sea el dispositivo ya con la aplicación automáticamente instalada. Ya todos los Samsung que salgan de ahora en adelante, sea un televisor, sea un tablet, un teléfono, cualquier dispositivo de entretenimiento que salga de ahora a futuro de Samsung... Todos ya van a traer la aplicación automáticamente instalada. ¿Qué pueden ver ustedes en Rebri? Bueno, en Rebri les recuerdo, número uno, es la única plataforma que es eh, de contenido 100% eh, LGBTQ+. En la plataforma, ustedes pueden ver televisión en vivo, que sucede al momento. Van a ver series, películas, noticias, música... Tiene mucho contenido en inglés, tiene una sección completa en español, que es donde va a salir nuestro programa. Tiene otra en portugués, que es Rebri TV Brasil. O sea, tiene en varios idiomas. So, todo el mundo puede entrar, disfrutar del contenido y entenderlo. Y pues entonces ellos ahí van a tener eh, como original el lanzamiento de Latina, por lo que se espera que entre que sea un contenido original de la plataforma y que encima de eso, eh, también va a salir este negocio entre ellos con Samsung. Es como que se espera que a Latina le den un empujón de promoción, que pueda salirse con fuerzas. Sé que vamos a estar, desde ya nos avisaron, en un festival importante en Los Ángeles para septiembre. Eh, eso ya me lo confirmaron ayer, que para septiembre vamos a andar por Los Ángeles en un festival muy importante donde el, este mismo canal nos va a llevar y... Eh, pues bueno, ya saben, eh, no les puedo decir exactamente cuándo sale, porque eso se lo quieren guardar secreto, ya sí sabemos cuándo, pero no lo podemos decir, pero les prometo que va a ser súper, súper pronto. También otra cosa que quiero que sepan desde ya para que se vayan preparando, si hubiese alguien interesado, interesada, interesade, es que bien pronto también van a hacerse ya el llamado a audiciones para la temporada 2, con la diferencia de que las que audicionen ahora van a tener la ventaja de que, bueno, pues ya van a estar audicionando a un programa que ya está firmado con una cadena que va a tener seguro una mejor producción, mucha mejor de la que tuvimos nosotras, y eso que la nuestra fue muy buena. Entonces, eh, ustedes niñas de la temporada 2 van a tener muchas ventajas y muchos privilegios que nosotros no tuvimos. Así que pendientes porque súper pronto creo que antes de que salga el, el reality pues van a abrir las audiciones eh, y van a empezar a promocionar eh, para que la gente pues envíe su audición a la segunda temporada, al segundo encuentro de Drag Latina. Así que, ojo, pendientes con eso. Sé que mucha gente sí se quedó con deseos de audicionar en la primera eh, ocasión. No sé cómo han visto la demora, si a alguien le quedará todavía ganas, pero al menos aquí en Estados Unidos sí vi mucha gente queriendo audicionar. Pues bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, ya saben, chicos, esperen porque muy pronto va a salir... Toda la información de las audiciones para la temporada 2 como también casi ya de manera inmediata va a empezar una promoción bien fuerte anunciando el gran estreno del programa en la plataforma. Así que espérenlo bien pronto. Eh, muy feliz de verdad de que finalmente ya puedan ver todo. Eh, yo la verdad he visto muy poco, solo lo que tuve acceso de ver cuando fui a, a Dallas. Vi apenas creo que dos runway míos, algo así. Es como que... No pudimos ver mucho... No pudimos ver casi nada pero de lo que vimos está muy bien de verdad que me encanta y eh, espero que como mismo yo la pasé genial y lo disfruté mucho, así pueda también ustedes disfrutarlo cuando finalmente salga, vayan a apoyar a todas estas plataformas recuerden que igual pueden suscribirse al canal de Drag Latina en YouTube, quizás ellos suban ahí contenido adicional o cosas que a lo mejor quedaron fuera del programa o algunos segmentos exclusivos o algo, yo espero que eh, suban, que para lo que utilicen el Canal de YouTube en la aplicación de Rebri, recuerden que es gratis, no les cuesta nada. Ya la pueden ir bajando y así ustedes se pueden ir familiarizando con la plataforma, cómo utilizarla, cómo ver el contenido. Pueden disfrutar el contenido que tiene, es bueno. Yo la tenía desde hace mucho antes de saber de que Latina había sido comprado por ella, y, y de verdad que eh, sí, es un contenido decente, bueno. ...para ser de contenido exclusivo nuestro, tiene propuestas buenas, las películas son bastante buenas... ...y de verdad que vale la pena, se los recomiendo, sobre todo la parte de televisión en vivo, los documentales... ...tiene de verdad eh, un contenido muy educativo, muy instructivo, más allá de entretener también, ¿no? Así que ya se la pueden ir bajando si quieren, así se pueden ir ya familiarizando, apúrense, bájensela ya porque esto casi que se viene, <risa> se escribe Rebri. se escribe Rebri. R-E-V-R-Y, así que eh, ya saben, yo, eh, Anika, ¿habrá drama o está bien mes tu temporada? Bueno, de mis recuerdos, sí te puedo decir que sí hay mucho drama, de mis recuerdos, sí te puedo decir que sí hay mucho drama, pero tengo miedo porque en el espacio que se hizo en Twitter, el productor de su propia boca dijo de que muchos de estos momentos fuertes se habían decidido dejar fuera porque ellos no querían vender un programa con odio o con cizaña o tú sabes. Eh, entonces no sé por fin qué va a pasar. Yo sí te puedo decir que sí hubo de verdad mucha mierda de la buena si hubo de verdad mucha salpicadera de diarrea por las paredes. Pero no sé si finalmente eso quede en el último corte. Eh, o si, no sé, la verdad, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Eh, si por mí fuera, yo quisiera que lo dejaran todo. Jimo, mi amor, gracias por tu propina, mi amor. ¡Mua! Te quiero con esos euros. pestañea si eres finalista. Ay, me quedo muerta. Y si me entienden, es como que la verdad, sí tengo grandes recuerdos. No se preocupen si salen o no salen, yo me voy a encargar de que salgan. <risa> no se preocupen igual si salen o no salen, yo me voy a encargar de que salgan, porque yo sí me acuerdo de todo. Y cuando refresque mi memoria, porque sí he olvidado muchas cosas, eh, cuando refresque mi memoria, que el programa salga y lo esté viendo y tal, yo les prometo Qué cosa que pasó, que no haya salido, yo se las voy a contar. Este va a ser el canal de la verdad. <risa> claro, todo, todo se los voy a contar. No se preocupen, les prometo que sí, que todo se los voy a contar. Si dejan algo afuera, yo se los voy a contar. Se los prometo. No se preocupen, mi amor. Igual mi contrato ya terminó. Así que, Chiru, ya puedo abrir la boca. <risa> <risa> Ay, no, mentira, que después se asustan. Oye, no, pero bueno, o sea, sí mi contrato sí se terminó, lo que yo no tengo nada malo que decir. Eh, tú sabes, yo no tengo ahora que venir a estar ripeando, porque al final lo poco que yo tuve de inconformidad, ya lo he hablado muchas veces, nunca fue un secreto, pero no es mucho, en general me la pasé bien, fue una experiencia que volviera a ser una y otra vez y de verdad que sí cambió mi vida. Me demostró muchas cosas, eh, pude de verdad tener un momento que para mí fue... Eh, casi que, te lo juro, fundamental eh, en, en mi vida para ese momento del año. Es pasando por enfermedades, previo al programa, mucha depresión, mucha ansiedad. Ir allí de verdad que fue un reseteo. Una vez que yo grabé Latina, mi vida dio un cambio de verdad, literal, así. Comenzaron los viajes, fui a lugares donde nunca había ido, me llamaban a trabajar hasta donde ni me lo imaginaba. Y miren todo lo que ha estado pasando desde que... Espero que ahora una vez que salga, pues, todo cambie mucho a mejor, <risa> no a peor. Pero bueno, en fin, igual ya, señores, ya pasó un año, ya yo me hice mi ropa, grabé el programa, di lo que di y ni modo. Ahora lo que queda es qué viene para el futuro, que eso es lo que importa. Así que ya saben, bájense en Reverie. La aplicación está totalmente gratis Pueden ir disfrutando de ella Familiarícense con la aplicación Y muy pronto va a salir Primeramente las audiciones para la temporada 2 De Drag Latina Pero también ya de una vez el gran estreno del programa Como original de Rebri Muy pronto eh, Disponible, ya no puedo decir Se me sale casi la pinche fecha Déjame cambiar el tema eh, ¿Qué más tenemos? Eh, vamos a ver en el chat eh, dicen que en la Latina Ninel no se sintió en una primera temporada. <risa> Ay, memeo. La Pepo siempre viene aquí. Y bueno, vamos a seguir con las informaciones. Señores, el lunes resulta que Marvel hizo finalmente la proyección para la crítica de eh, la última película de, eh, de Marvel que va a ser el Doctor Strangers, ¿verdad? Eh, señores yo se los tengo que decir que yo no me puedo esperar esta pinche película yo creo de que esta película va a ser una película señores que va a marcar un antes y un después a mí se me hace que Marvel si hay algo que le quedaba por demostrar eso ya va a quedar sentado puesto sobre la mesa con esta película ustedes saben que en las producciones de Marvel la verdad es que el público siempre las recibe muy bien unas mejores que otras no es que ahora tampoco todo lo que Marvel saque sea un éxito. Bueno, aunque sí lo es. es. O sea, todo lo que Marvel hace sí es exitoso. La gente lo consume, la gente se vive por todo lo que saque Marvel. Pero es cierto que hay contenido de Marvel que la gente disfruta más que otro. Pero eh, al final el público lo apoye o no. La crítica sí siempre es un poquito más incisiva cuando sale algo nuevo de Marvel. Y normalmente... Es como que la crítica no siempre ha sido tan benevolente con lo que saca Marvel. ¿Cuál es la gran diferencia con Doctor Stranger? Que, señores, la crítica salió anonadada. La crítica salió anonadada. La gente, todos los reporteros, los periodistas, los especializados en este tema, historiadores del arte, toda la gente que fue a la proyección de este gran estreno exclusivo, de esta premiere, salieron con la boca cuadrada. Muchos de ellos ya estuvieron, de hecho, compartiendo sus primeras impresiones sobre la película y de verdad que si la crítica ha salido con ese tipo de comentario acerca del filme, yo me imagino que el público va a morir. Yo comúnmente no voy al cine, pero esta creo que sí la voy a ir a ver al cine, sola me imagino que iré porque, bueno, a ver si mi tío quiere ir conmigo. Porque la verdad, eh, tú sabes, la vida de uno es así, solitaria. Pero la película eh, sí la voy a ir a ver al cine, señores. De verdad que solo por así tenerles eh, una idea, les recuerdo que aquí va a salir de nuevo La Bruja Escarlata. ¿Se acuerdan de la serie de Wanda Visión? O sea, casi que la continuidad de la serie de WandaVision va a seguir aquí en esta película, además de que, bueno, va a tener ya personajes originales u otros que han estado en otras películas de Marvel. Recuerden que todo esto es como un multiverso, pero sí dicen que la actuación de Elizabeth Olsen ha sido muy buena en esta película, que es un personaje muy fuerte y la verdad... Entonces es como que se viene de hecho como lo han estado anunciando el terror más fuerte nunca antes visto en una película del multiverso de eh, Marvel y la verdad que te lo juro que no no puedo esperar para que tengan una idea les voy a estar contando algunas de las cositas que han dicho ya algunos críticos por ejemplo Mal wrong dice es la película de Marvel más increíble jamás realizada. Cada escena es más impactante que la anterior. Marvel Studios demuestra que no tiene miedo a superar todos los límites imaginables. La franquicia de Strange está completamente desatada. Por otra parte, Eric Davis, otro crítico que hace eh, crítica especializada para prensa, dijo que Doctor Strange es de lejos la película de Marvel más espeluznante, retorcida, alocada, inquietante y aterradora definitivamente trae el ambiente de terror de Sam Raimi la música de Danny Elfman encaja perfectamente con el tono extraño y misterioso de la película otro en este caso comenta acerca de Elizabeth Olsen que es como que le, literal la tipa fue la monstra de toda la película o sea como que la caballota y lo que más disfruta dice que es la ambici eh, lo ambiciosa que es la película que como se balancea por los, por los obstáculos y como es más ligera en el humor y se inclina más hacia la maldad que ahí es donde Raimi se divierte y así señores pues mucha gente ya ha estado dando su crítica avanzada Respecto al filme, no podemos esperar a verla Así que vamos a estar de verdad súper pendientes, quiero comentarles Que ya vi Heartstopper Para que me dejen en paz Harold López, gracias por tu propina, mi amor Te quiero, el quote de Vicky Una la vi doble, pero de cuerpo <risa> Vive de renta libre En mi mente, un beso a mi <risa> Ay, la paca La paca la van a arrastrar por ese comentario <risa> Obviamente como les estaba diciendo, pues nada señores, resulta que, eh, como les iba comentando, eh, se me fue, me acabo de quedar en el aire. Ya vi Heartstoppers, yo tengo que trabajar con un guión, yo necesito un pinche guión. Hard eh, Supper, finalmente la vi Después de que tanto ustedes me atacaran Me obligaran, me hicieran a huevo Señores, ya la vi, tenían razón La serie sí está hermosa Si alguien aún no la ha visto, vaya a Netflix Pirateala, pero tienen que verla Porque de verdad que yo te lo juro ...que yo lo veo desde este punto de vista... ...la serie no es una gran producción... ...no es la gran cosa... ...las actuaciones tampoco no son digamos... ...que las más espectaculares... ...salvo el niñito protagonista Pelis Rojo... ...que yo sí considero de que él sí hizo de verdad... ...un papel muy bueno... ...y la serie lo bueno que tiene es que mira... ...si tú eres una vieja cañampúa como yo... ...calva, gorda y vieja... ...es algo que te va a servir yo creo... ...como que un poquitico de terapia... ...porque es como que te vas a inmiscuir en la historia... ...y ver toda esta belleza dentro de la narrativa es como que tú a ti mismo te vas a decir wow esa pude ser yo esa pudo ser mi historia así pude haber yo tenido mi adolescencia mi etapa clave difícil de la vida es como que yo siento que si tú estás allá en una edad como la mía te puede servir a sanar por decirle de alguna manera y si estás en una etapa joven viviendo en estos momentos ese tipo de experiencia pues te va a ayudar para identificarte para poder quizás tratar de comparar tu situación con un existente porque lo que pasa en la serie no es muy lejano de una realidad que sí es factible y la verdad siento que incluso si estás en generaciones más pequeñas si tienes eh, tú como padre que puedes estar mirando un hijo que si bien ya sea porque tú ves que a lo mejor eh, está interesado en este tipo de contenido o tú piensas de que tu hijo puede formar parte de la comunidad o tú quieres educar a bien a ese crío tuyo, la serie se la puedes poner porque al final del día también viene siendo muy educativa, te muestra un gran aspecto. Y, y del espectro también de la comunidad LGBTQ+, y yo creo que de verdad van a encontrar todo tipo de personajes, tenemos bisexuales, homosexuales heterosexuales, tenemos lesbianas, tenemos eh, a la ...el personaje trans, a la chica trans... ...que de hecho en vida Real descubrí que era sí era trans... ...resulta que según tengo entendido... ...la niña eh, es una famosa tiktoker... ...que de las redes sociales... ...pues miren, la, ahí está, terminó en la actuación mi amor... ...y es una chica trans que ha compartido todo su proceso... ...su experiencia en su corta vida... ...porque es muy joven prácticamente en redes sociales... ...y eh, creo que decían que la directora de la serie... ...quería que cada personaje fuera representado... ...por alguien que en vida Real tiene ese tipo de orientación así que sí, eh, la chica que hace del de, de personaje de la trans es una chica de experiencias trans en vida real, eh, creo que eh, todos, creo que en general es como que dicen que todos van representando eh, su eh, orientación sexual en la serie, es como que los une entre la realidad y la ficción, y es su eh, identidad de género o su orientación sexual, según tengo entendido, pero pueden verla la verdad, eh, es corto es breve, 8 episodios, dura 30 minutos, así que se la pueden disfrutar sin ningún tipo de problemas. Pasando ahora a otro eh, a otro tipo de información, pues tengo que decirles, Eduardo, mi amor, te quiero. Mua, pásala súper bien en Los Ángeles, hijo mío. Que te diviertas mucho, mi corazón. Tengo que, pasando ya a otro orden de información, decirles que se acuerdan que les había dicho que las Kardashian estaban fajadas con Black China porque Black China las llevó a un juicio, les pidió 100 millones de dólares y le dijo de que tenían que pagarle esta cantidad de dinero porque las Kardashian eh, influer, influyeron para que Black China perdiera trabajo, no les renovaran el reality show que ella hizo aquella primera temporada, que como ya les había dicho, no fue malo. Es como que ella acusa al clan Kardashian de la desgracia que ha sido su vida una vez que se separó de Rob, el único hermano varón de esta familia. Pero bueno, el lunes, justo antes de la Met Gala, señores, fue la última parte del juicio. Resulta de que el juez, el jurado, ellos pues fallaron a favor de las Kardashian. Blashina perdió. No va a haber un peso. Entonces imagínate tú. ...que las Kardashian, pues mi amor, cómo llegaron a la Met Gala... ...con la sonrisa de oreja a oreja, era así, más felices que nunca... ...porque recién, de hecho, acababan de salir de la corte... ...donde fallaron a favor de ellas, ellas ganaron... ...no tienen que darle nada a Black China, no tuvo sustento suficiente... ...la petición, las pruebas, la evidencia que mostró Black China... ...se quedó sin un peso, y así se fueron las putas súper felices... ...a gozar de su Met Gala... ...es de hecho la primera vez... ...que todas las Kardashian participan en la Met Gala... ...normalmente siempre va Kim... ...o va Kylie... ...o va Kendall... ...pero en esta ocasión fue también Chloe, ...fue también la otra... ...la que es aburrida... ...es, es que ya tantas veces le ha dicho hasta su propia hermana... ...que es aburrida... ...que a mí también se me quedó en la cabeza que también es una aburrida... ...bueno, el punto es que todas fueron... ...es primera vez en la historia... ...desde que ellas llevan asistiendo... Es primera vez que todas eh, participan, porque nunca habían estado todas, siempre había una que otra que no invitaban, bueno este año es primera vez que a todas, Courtney, Chloe, en fin, bueno, es que yo tampoco consumo mucho esas pendejas estafadoras que son todas, <risa> pero es primera vez que todas van, señores, ese es el punto, es primera vez que todas van, ahí estaban felices comiendo perdices, y nada, pues finalmente fue la Mecala, fue el lunes, y yo sí me decía, cuando la gente me contaba que iba a salir la Mecala, yo decía, pero espérate un momento, esta verga no acaba de salir, esta verga no la acaban de pasar, ¿por qué hay otra? Y entonces fue que me di cuenta que es que el año pasado, cuando sí va a ser, que siempre creo que es el primer domingo o el primer... Es, no, es el primer día de mayo. Ok, so el, este, museo, este museo en Nueva York, creo que ellos preparan la Met Gala, creo que es el primer día de mayo cada año por el tema del de virus del coronavirus. Ustedes saben que entonces el año pasado no se hizo, se pospuso, lo terminaron haciendo casi como que antier, básicamente, no literal, pero casi ustedes saben lo que les digo, en sentido figurado, casi que fue Antier la, la última. Y ahora marica, ¡pa! Nos tiran esta de nuevo era como el eh, Gilded Age, según tengo entendido, seguía siendo como que todo este tema de, de lo de la moda, pero con una temática más específica que era lo de Gilded Age, que es esta etapa que hubo en Estados Unidos, que comenzó como en los 1700, llegó más o menos como hasta los 1900. Todo este periodo termina, de hecho, cuando eh, explota la guerra civil, ...acá en los Estados Unidos... ...y es como pues... ...digamos como que un poco esta etapa... Un poco ostentosa donde pudo levantarse un poco Estados Unidos, curarse de la crisis tan fuerte que había pasado. La industria se disparó literal después de años muy difíciles con esta etapa que Gilde casi que significa como enchapado en oro. Es como que demostrando que había dinero, pero no tanto como se piensa o no en la manera mejor o más positiva. De hecho, la razón por la que creció tanto Estados Unidos en esa etapa, fue porque sí, hubo mucho dinero, mucho desarrollo, pero lo que no se sabe es que todo ese crecimiento y todo ese auge económico se debió a las labores y a, a todo este abuso excesivo de manera eh, explotativa que sufrían los trabajadores en las clases más bajas. El país lo estaba sacando adelante, la gente en condiciones de trabajo eh, ínfimas, casi nulas, y, y fue una etapa muy triste, fue una etapa de verdad muy negra, aunque de riquezas para este país. Y más o menos eh, la temática, según el dress code, tenían que llegar básicamente eh, usando lo más blanco posible, lo más claro posible, cosas que respetaran la época. Y la verdad es que por lo que veo, la crítica al parecer sigue... Eh, Opinando que dicen que nadie cumplió. Yo la verdad sí vi mucho desmadre. Yo de lo poco que vi, yo no vi la gala. A mí no me importa esa gala. Sí busqué fotos y busqué más o menos qué había pasado de importante. Sí vi. Eh, como que eh, había de verdad cosas muy raras que yo no entendía ni a qué, ni, ni a qué época eh, pertenecían. Otra cosa que vi es que cada año va menos gente famosa de lo que es eh, el socialité tradicional. Es como que cada año va menos Hollywood, menos gente eh, fuerte en la música o en el cine eh, o en televisión y es más como que de redes sociales yo vi puro tiktoker, puro youtuber, puro influencer, yo vi mucha mierda de esta de redes sociales que es válido, yo soy la primera que trago de esto, obviamente no a la altura que tragan ellos, pero igual trago de esto, so, es válido que a la gente que se dedica a esta profesión le den también oportunidades de hecho creo que es una esfera que ya se ha impuesto y no va a ir a ningún lugar, al menos no en el futuro cercano, pero el punto es que como quiera que sea también hay que reconocer que muchos influencers son personas que no tienen una preparación previa, que no fueron a una escuela de arte, que no aprendieron a tocar un instrumento o que no actúan, que no cantan, que no hacen nada, que es una gente como yo que prende una pinche cámara para hablar verga o hacer una payasada. Entonces sí creo que hay que también que medir hasta qué tanto se le da acceso a todos estos rubros artísticos a gente que se dedica a este nuevo tipo de mercado, ¿no? pero sí invitaron mucho TikToker, mucho influencer. Aún así, eh, por supuesto, todas las que van todos los años, que si Lady Gaga, Katy Perry, Kar eh, la la um, Kim Kardashian, es como que ya se ha hecho muy habitual, que siempre es como que esté llegando la misma gente. Eh, creo que la única que faltó fue Rihanna, que la pobre ya debe estar que no podrá ni caminar, debe estar al punto de parir. Creo que si la mujer llega a ir, vota al negrito en la escalera. <risa> Yo creo que si la Rihanna llega, ¡pua! vomita al chiquito ahí en la escalera, baricón. Eso no pudo, no pudo, tú sabes. Y eso de que esa negra es fuerte es poderosa, mamá, porque ella es de estas, de verdad, bien ampona. Esa mujer, si tú ves la foto, ella anda caminando por la calle con el panzón, los pantalones a punta de bollo, y tú la ves a ella ahí, super icónica, sin importarle nada. Pa Yo le veo la barriga muy grande. Yo creo de que ella... Bueno, es que ya, ya se hubiera visto. Pero yo digo... Esta mujer tiene un barrigón... Que ese muchacho va a salir... O pesando unas 10 libras... O trae gemelo Y no han encontrado al otro. O uno se comió al otro. Pero maricón... Qué panzón tiene la Rihanna. Pero bueno... Si ella hubiera llegado a ir... Ella tira al vejigo ahí. Al vástago lo escupe. Pero bueno... Creo que al final no llegó... A mí me gustó mucho el look de Lady Gaga... No te voy a mentir. Lady Gaga sí fue, pendeja. ¿Cómo me vas a decir que no fue... Si yo vi la foto, mujer... ¿Cómo que tú no viste a Lady Gaga? Me quedo tiesa. ¿Entonces lo que vi fue un meme? ¿Ustedes no la vieron con un vestido blanco muy de época y con toda una parte dorada aquí? Marica, yo no estoy loca. No fue, pero le rindieron homenaje con una estatua. Era mentira. Era Tú ves, tú ves por qué yo no puedo dedicarme a este negocio, porque ah, yo todo me lo creo, todo lo que yo encuentro en redes, yo me lo trago, así de una No, señores me voy, adiós, todo el mundo para su casa, no, ya, adiós, se acabó la chisma ¡Oh! Ay Dios mío ¡Ay, qué vergüenza! ¡Ay, qué vergüenza! Yo diciendo que era mi favorita ¡Maricón, yo diciendo que era mi favorita de la noche! ¡Ay, no! ¡Ay, no! Mira, arrástreme en los comentarios, no tengo salvación, no tengo salvación, me merezco una buena arrastrada, los autorizo, pero bueno, no, ya, volviendo al tema, bueno, según lo que dice la crítica especializada, ya ven que ustedes, como podrán comprobar ahora mismo, acabo de demostrar que yo de esto no sé nada, pero sí estuve leyendo lo que opina la crítica especializada, y dicen de que fue una gala muy mala, la han calificado una de las peores en la historia. Dicen que al final, eh, vuelvo y repito, mucha ausencia hollywoodense, una presencia excesiva de tiktokers y de influencers, dijeron de que todo el mundo llegó sin entender el dress code, el código de vestimenta, de que la gente se vistió horrible, de que todo el mundo estaba fuera de temática, de que la verdad fue eh, un evento, señores, literal, fue de verdad como que un meme, fue una burla. Mucha gente... De hecho, he estado compartiendo en redes eh, como que todos estos eh, momentos embarazosos. Creo que se dice en español embarrassing, sí, embarazosos. Y es como que fue, eh, pues de verdad, así lo han catalogado. Casi que un evento embarazoso que dolió mirar. Así he visto algunas de las críticas que ya se han dado. Creo de que lo mejorcito de la noche, para mí, yo vuelvo y repito, iba a ser Lady Gaga ya como vi que paséla yo misma. Elimino a Gaga. Creo que entonces voy a dejar a Kendall Jenner. Me gustó mucho el vestido de Kendall. Ese vestido negro, hermoso, largo, opulento. A lo mejor no cumplía con la etapa que celebraba este año el Met Gala o sí lo cumplía. Yo creo que por el estilo del vestido era como que una mezcla de todo, de mucho glamour, de actualidad, pero prestando ese respeto y admiración por la época. Para mí, de verdad, es como que el look de Kendall, para mí sí fue muy bueno. A mí me súper encantó. Yo la vi hermosa, la vi de millones. Odié el de Kylie, en contrario a Kendall. A Kendall, en contrario a Kendall, yo creo que de verdad que el de Kylie a mí no me gustó mucho. Eh, no le hallé sentido. Puedo entender el mensaje a donde se quiso llegar la idea, pero aún así no se me no, no es algo que yo me quisiera poner, ¿sí me entiende Igual tampoco voy a caber, pero bueno, si hubiese una talla para mí, creo que algo así no me pondría. Creo que es un año más en que los hombres, a mi parecer, casi que van mejores, más elegantes y más llamativos que las propias mujeres. Este niño, el Manu Ríos, el español, señores, ese niño llegó con un look tan bello. Y lo que más me gusta de la Met Gala con los hombres, tú sabes que es lo que más a mí me gusta, es que yo considero que la Met Gala es un evento donde los diseñadores y las grandes casas explotan para jugar un poco con la sexualidad de los machos, de los varones, de los bar de los masculinos. Es como que eh, lo, lo, los de verdad, es como que les rompen el machismo, rompen ese patriarcado. Es como que siempre para la Met Gala, las casas de diseño tratan de sacarle un lado más femenino a los invitados, a los chicos, y a mí eso me encantó. Yo de verdad creo que, eh, vuelvo y repito, los hombres fueron muy elegantes, tenían presencia. Me gustó mucho más ver algo sencillo, elegante y que cumpla de un hombre y no ver una mujer que salga con estas ropas que no tienen sentido, que parezcan puro trapo. Y de verdad que yo, por ejemplo, de lo que vi, me gustó mucho. Ya te digo lo de Manus Ríos. Tenía como que cierto estilo a transparencia, en una tela muy llamativa, se veía sexy, el color, un negro intenso brilloso que le reflejaba también mucho en la cara, los ojos aquellos bellos. Ya te digo, era como que una onda, ¿qué es esto? Es un hombre, es una mujer, es una mezcla de lo mejor de ambos mundos. Es algo muy provocativo, me gusta, me gusta que jueguen de esa manera, de verdad que sí. Y bueno, Bad Bunny para mí estaba bien ridículo. Yo era una mezcla de quinceañera en Arizona en droga. <risa> pero nada, en general, señores, otro zafarrancho más. Yo la verdad cada año entiendo menos este programa. Yo creo de que las ediciones con las que él se hizo famoso, este desfile, esta gala benéfica, yo creo que con las ediciones que se hizo famoso eh, son los que siempre van a quedar y pasar a los anales de la historia. Pero a mí la verdad te lo juro que yo... Mm, no le veo sentido a esta verga esto, ¿qué, qué, ¿Qué verga fue esto? Algo que sí me gustó eh, Pero sí ha traído mucha controversia Fue el dichoso tema de Kim Kardashian Que si ustedes eh, ya sabrán Pues ella utilizó Según dicen Yo a todas estas no tengo por qué creérmelo Porque puede ser todo pues algo inventado Una historia inventada Pero según dicen Es el vestido original que utilizó Marilyn Monroe cuando le cantó en el 62 el Happy Birthday a eh, John Kennedy. A John F. Kennedy Dicen de que ese es el vestido original El que utilizó Marilyn Ese vestido todo el mundo lo conoce Ha pasado a los anales de la historia Porque ese video de ella cantando el Happy Birthday Todo el mundo lo ha visto Las fotos que hay Está hasta en un museo el pinche vestido Entonces si la gente lo identifica El vestido la verdad eh, No es una gran obra de arte Pero bueno por lo menos el vestido eh, Se mantiene Sigue intacto Es un vestido bonito Aunque no tenga nada del otro mundo es como un mesh simple, color nude, empedrado. Eh, en fin, yo la verdad eh, no sé si realmente sería. Ella jura de que ese sí es el video. Eh, perdón, que ese sí es el vestido. Ella jura y perjura de que ese sí es el vestido, el original. De hecho, ella contó que después que ella hizo el runway, ella de hecho se cambió de ropa. Eso lo leí, que ella había comentado que después que acabó, tú sabes, lo de la llegada, la escalera y tal, una vez que entró ya a las instalaciones como tal bajo techo ya, ella se fue a quitar el vestido, se lo retiró porque tenía miedo a romperlo, a rasgarlo, a dañarlo, entonces ella prefirió quitárselo para poder pasar bien el resto de la velada y se lo prefirió quitar, so no tuvo toda la noche el vestido, llegó con él, lo paseó por la escalera, y se lo quitó, porque no lo quería dañar, también confesó que esto ha molestado a mucha gente, porque dicen de que está incitando a provocar anorexia, y todos estos desórdenes alimenticios, también comentó que había perdido 16 libras para poder caber en el vestido, y no es el hecho de perder las 16 libras lo que más ha impactado, es que ella dice lo rápido que las bajó. Ella aseguró que lo hizo en tres semanas. Yo sí sé que muy rápido tú sí puedes perder unas 10 libras. Unas 10, unas 5, 10 libras. Porque si tú te, te, te desintoxicas y le metes duro, yo lo he hecho. Yo he estado en 210, 215 libras y así de la nada he caído a 200. Lo difícil es, mamá, bajar de ahí para allá. Lo difícil... Es de ahí para allá. Yo creo que estas primeras libritas siempre es muy fácil. Pero yo he estado en dieta, he hecho ejercicio. Y sí te digo, hay un tramito en el que tú bajas así, ¡pra! rapidísimo. Y luego hay uno en el que te estancas. Que mi amor, no hay forma humana que bajes ni media pulgada de, de grasa. Pero bueno, el punto es que ella dice que en solo tres semanas bajó las 16 libras. Eh, yo la verdad sí la vi muy delgada. No sé ustedes qué piensan. Yo sí la vi chupada, huesuda. La cara se le veía así chupada, chupada, maricón. Ella se veía de la cara chupada. El huesero que tenía aquí en el pecho, los brazos los tenía súper así delgaditos. Yo la vi maltratada. Yo la verdad, esta no es la King que yo conozco. Yo sí la vi de verdad eh, muy delgada. Lo que pasa es que como tiene el cuerpazo este hecho a golpe de silicón, siempre se va a ver curvilínea. Pero sí estaba, a mi parecer, extremadamente delgada. También es la primera aparición pública que al final hace con Pete Davidson. Yo la verdad no entiendo estos gustos de esta mujer. Kenji West a mí sí se me hace un hombre guapo. Lástima que esté tan loco. Yo de Kenji lo que le puedo a ella quizás reclamar es lo loco que estaba el marido. Pero si era un hombre guapo, pero este niño es loco y feo. ¡Ah! El Pete es loco y feo. Entonces, yo la verdad, yo no entiendo. Es como que, entonces, lo esconden, lo esconden, lo esconden. Al final, era un secreto a voces. Aquí todo el mundo sabe que Kim Kardashian lleva meses cogiéndose a Pete Davidson. Eso todo el mundo lo sabe. Eh, Tú me entiendes. De hecho, también sabe eh, que, que el... el el Kenji West anda loquísimo de hace rato, eh, está como que amenazando al chiquito, diciendo que lo va a golpear, que le va a tirar un poco de gente para arriba, que cuando lo coge en la calle le va a explotar la cara, porque ya Kenji West había dejado eh, conocer a la gente de hace mucho tiempo de que Pete Davidson se estaba cogiendo a King. Cuando King fue a hacer el Saru de Night Live, ¿se acuerdan? Cuando King fue a hacer el Saturday Night Live ella parece que ahí oficialmente conoció a Pete no primera vez, ya ellos se conocían porque ya King yo creo que había ido antes a, al programa, a lo que nunca había conducido el programa, pero ya ellos se conocían y entonces pues parece que ahí, tú sabes eh, King con su pecho destrozado recién separada de Kanji en el proceso de divorcio, tú sabes que a veces cuando uno está triste, así deprimida, una necesita una buena acogida entonces a lo mejor el P se lo ofreció, yo no sé qué le ven la gente a este hombre le, la Ariana Grande bueno, la Ariana Grande casi que yo digo que casi Así que lo utilizó. Yo creo que lo de él con Ariana fue algo mediático, pero igual Ariana por lo menos lo votó rápido. Ariana se lo cogió, se lo comió y lo desechó. Igual a mí nunca me gustó ese hombre. Para Ariana no me gusta para King, la verdad. Yo siento de que él es un niño grande, es un hombre que no acaba de crecer, que no tiene los pies de verdad puestos sobre la tierra. A mí, eh, a mí la verdad te lo juro que a mí el Pete eh, a mí la verdad, a mí el Pit este no, no me da confianza él tiene un problema muy serio con droga eso no es secreto, él lo ha hablado abiertamente él lo ha hablado abiertamente, este niño tiene una adicción seria con las drogas, todavía vive quizás ya no, hasta lo último que supe, aún de la fama y aún ganando millones en Saturday Night Life, sigue viviendo en el sótano del apartamento de la madre en New York su papá murió en las Torres Gemelas en septiembre 11, a lo mejor por eso el chico está tan traumado, pero sí es eh, una persona que crece en edad pero no en cabeza bueno, depende de la que hablemos <risa> pero sabes lo que te digo y, y a mí no me gusta, no me gusta. Él, de hecho, está hasta, eh, eh, no sé si curándose o ya se la curó, pero él andaba hasta infectado con una transmisión, con una enfermedad de transmisión sexual. Aún así, se tatuó las iniciales de Kim Kardashian, de todos sus hijos. Por eso es que Kanye West también anda bien atacado, diciendo, te voy a partir la madre, te voy a dar Saoko con la tumbadora. Pero... El punto es que si sí, a pesar de que él se está curando o todavía tiene una eh, eh, enfermedad de transmisión sexual, aún así, él se está cogiendo a King, a lo mejor hasta se la pegó, se acaba de hacer también ese tatuaje cuando se supone de que no se lo debería ni haber hecho, encima de que por su salud, también es desde el punto de vista de que él es el noviecito, él es el noviecito de Kim Kardashian, él no es el marido él no está con ella casado así como que oficialmente ¿tú me entiendes? entonces yo a mí se me hace sí como que un poco fuerte de que si tú no estás casado conmigo si tú no eres mi marido, si tú y yo nos podemos dejar mañana ¿qué verga haces tú tatuándome las iniciales de mis hijos y mía? ¿sí me entiendes? ¿qué verga haces tú Esculpiendo, dejando de por vida en tu cuerpo Tatuándote la inicial de mi nombre y de todos mis hijos No maricón, no, yo corro A mí me pasa eso y yo corro Te lo juro, si a mí me pasa eso Si yo conozco hoy un hombre Y al mes está tatuando el nombre mío De mi de león, de mi tío, de mi mamá y de mi abuela Yo corro, yo corro Pido un pasaje para la luna sin regreso Yo corro, te lo juro Y es verdad que los tiene Es verdad que los tiene entiende, pero bueno, el punto es que eh, ya al final de todo este tema el punto es que al fin ya lo reconocen, lo hacen público, es primera vez que ya ellos van oficialmente como pareja a un evento, aunque ya hay fotos de ellos en restaurantes, en playas, por donde quiera, pero bueno, qué bueno que el Met Gala fue el momento que King escogió para ya oficializar ante el mundo de que ella está empatada con este chico, que yo lo adoro, me cae muy bien, lo disfruto mucho en salud de Night Live, pero yo no considero de que ese es el hombre que una mujer como Kim Kardashian necesita a su lado. Ella es una mujer de negocio, estafadora, ladronísima, pero es una mujer de negocio. Es una mujer que tiene un nombre, es una mujer eh, fuerte, luchadora, tiene una familia extensa y, y yo siento de que ella necesita un hombre más como que la proteja, que la cuide de ser tan pendeja. Pero se ha buscado a un niño que más que el marido, ella lo que creo que va a hacer es adoptarlo y sumarlo a la lista de estas pila de, de, de hijos que tiene que ya casi que ahorita que es una comunidad recreativa, lo que ha quedado ya esta mujer lo que tiene ahorita es un kindergarten pero la verdad sí te digo que a mí no me gusta para ella, yo lo siento a él eh, en otra onda, no sé, pero bueno a veces los polos se atraen o sea, a lo mejor entre más entre más eh, separados, entre más eh, diverso, entre más diferente a lo mejor más fuerte es la unión así es la vida, uno nunca sabe ni modo, pero bueno vámonos entonces ahora con nuestro último tema señores y es todo lo último de eh, ...que ha salido referente al caso de Devani Escobar... ...como ustedes saben, ya yo hice en el Coven de las 3M's... Eh, ...todos los referente a la historia de Devani... ...también acá en La Chisma he tratado de irles comentando... ...las actualizaciones que han estado dándose del caso... Eh, ...ya hace varios días que no hablábamos de este tema... ...so sí traigo cosas nuevas desde el último video que hice... ...no estoy trayendo nada exclusivo, nada premier... ...sino cosas que no les he contado desde el último encuentro que tuvimos, ¿ok? Bueno, el punto está que ahora eh, sigue dándose. Esto es algo que a mí no me deja dormir. Mira, aquí yo tengo un problema muy serio. Una cosa son las teorías conspirativas de la gente aburrida en redes sociales, de los TikTok, de Mafián TV, de todos los pendejos aburridos que no tienen que hacer y se inventan cada historia. Estas teorías conspirativas a mí de verdad que me tienen ya enferma. Ahora salió que si en la Sintesna vieron un video donde se ve la mano de Devani flotando, que como la fiscalía no encontró esa mano, señores, no se ve ninguna mano. La gente está bien loca, la gente está aburrida, la gente ve fantasmas donde no lo hay. Yo vi el video para atrás y para adelante, para adelante y para atrás, por todos los ángulos, le bajé, le subí, lo edité para ver si... Señores, no hay ninguna mano, ¿por qué la gente inventa tanto? Luego la gente sacando también otro video de una ventanita que hay una hora específica en la que se ve una sombra y ya diciendo de que sí le estaban persiguiendo. ¿Se acuerdan que les dije del video que había salido que se ve una persona montándose a un auto que se detiene en la carretera que la gente decía que era de Ebony? En fin, a mí estas teorías conspirativas me cagan el palo. Yo entiendo que es mucha gente con ganas de comer inventando cuentos de donde no hay. Pero ¿sabes lo que sí me preocupa? cuando las diferencias son entre la familia y la fiscalía. Una cosa son las una cosa, una cosa, son las teorías conspirativas y la gente loca que se inventa mierda en redes sociales que podemos entender si tú tienes mucho aburrimiento en tu vida tú puedes creer de que la mano de, de Devani estaba en la internas. pero si tú eres una gente que razona te das cuenta de que es que la gente está enferma está obsesionada. Pero una cosa diferente es buscar... Eh, ...contenido de esto... ...basura de pura teoría, y una cosa es que sí preocupa. Es como que este contenido basura, ya lo vimos, sabemos que es mierda, que es mentira, gente buscando su minuto de atención. Pero ¿saben lo que es preocupante, señores? Cuando las diferencias se dan entre la fiscalía y la familia. Porque aquí no estamos hablando de un video de YouTube pendejo donde una pendeja sale a querer coger sus cinco minutos de fama. Estamos hablando de diferencias entre los mayores involucrados de momento oficialmente con el caso, como es... En estas circunstancias, la familia representada mediáticamente por el padre y la fiscalía o las autoridades, que en este caso ustedes saben que, pues, la fiscalía es una fiscalía nueva, es una fiscal que representa eh, en estos momentos el caso que viene cubriéndolo por la parte de feminicidios. Recuerden que cambiaron de la que había originalmente, del equipo que había originalmente. Y es lo que a mí me preocupa. Por ejemplo, esta fiscal, la señora Griselda, que es la que está llevando el caso actualmente, ella literal dijo en televisión de que a, ne a, de a Devani no se le había hecho en ningún momento una segunda necropsia, una segunda autopsia. Ella dice, lo dijo con su boca, que yo lo vi... En la televisión, ella dice de que a Nevani solo se le ha hecho una necropsia, una sola autopsia y había ahí en ese momento un representante de la familia independiente que estaba analizando, que estaba mirando todo lo que se hacía, pero que en ningún momento ha habido dos autopsias ni va a haber dos autopsias y que solo ha sido una y punto. Entonces, el padre sale por su parte y el padre dice de que sí le hizo una segunda autopsia, de que él pagó una autopsia independiente, de que ya se le hizo y de que arrojó muchas diferencias. Entonces yo digo, porque las entrevistas se han dado literal, señores, en menos de un día de diferencia. La Griselda la entrevistaron hoy y el padre salió, digamos que mañana. Entonces yo digo, ¿cómo puede haber este tipo de malentendido? O, o, o de versiones diferentes en algo tan serio como es la representación de la fiscal y la representación familiar eso es lo que a mí no me deja dormir eso sí es lo que a mí me da miedo a mí no me da miedo un video pendejo de TikTok diciendo de que la mano de y de estaba en el pozo a mí lo que me da miedo es cómo se contradicen las mismas gentes que supuestamente están unidas para encontrar una resolución a este caso si sigue así como va señores esto no lo van a resolver nunca si sigue como va, esto no lo van a resolver nunca. Porque yo puedo entender que la gente se invente mil cuentos en la calle. Pero maricón, que la fiscal y la familia estén dando versiones totalmente distintas sobre el mismo hecho. Porque señores, la fiscal lo dijo, no ha habido ni habrá una segunda necropsia Y el padre a huevo dice que sí la hubo y de que sí encontró mucho, que de hecho... Eh, él dice, ya hablando de este tema de, de, de la autopsia, de la segunda, que sí fue muy diferente de la que hizo la fiscalía, de que su investigador, eh, la persona que él contrató para hacerla, encontró más de 13 diferencias que no aparecieron en la original, en la primera que se efectuó. El señor dice también de que entre los descubrimientos sigue estando pues, toda esta disyuntiva de cómo pudo ser posible de que Devani apareciese sin los zapatos Converse puestos, que no hace sentido. Y también, pues bueno, dicen que descubrieron algunos moretones en la cara, golpes en otras áreas de los que no se había hablado. Otra cosa que también yo vi, que era como que muy diferente entre una parte y otra, es que la señora fiscal, ella aseguró, oye aquel como ronca, Dios mío, mira que se lo dije, no me eches a perder la grabación del video. Entonces, otra cosa que también causó eh, mucha diferencia es que eh, la fiscal dijo también en este programa de televisión... ...de que no se le podía hacer una prueba toxicológica a Devani porque ella no tenía sangre en el cuerpo. Ella lo dijo así, científicamente hablando, ella juró ante las cámaras de que no se le podía hacer la prueba toxicológica a Devani porque no tenía sangre en el cuerpo. Y ahora el señor padre dice que no, que sí se puede, que para hacer la prueba no solo se puede hacer con sangre que lo, puedan ser, lo pueden hacer con una muestra de cabello, de uña hasta con un pedazo de piel entonces lo que dice la fiscal que no se puede porque no tiene sangre, el padre dice que sí se puede porque la sangre no es fundamental y que lo pueden hacer con otro tipo de tejido entonces eso es lo que a mí me va preocupando en este caso, que ni los supuestos aliados que están trabajando por resolver y descubrir qué ha pasado aquí, estén señores en canales tan distintos a mí no me hace sentido a mí no me hace sentido, eso es lo que a mí me da miedo eso sí me da miedo entonces al final igual el señor dijo que hágase o no la prueba igual él confía de que su hija no hacía drogas de que su hija no tenía problema de drogas. Y la verdad, pues, en estos días han estado saliendo entrevistas a gente que no se ha confirmado su identidad, que no se les ha visto la cara. A mí me da la impresión que uno como creador de contenido, uno tiene que tener mucho cuidado, señores, con la gente que uno invita y al que uno le da una plataforma. Por ejemplo... Hay una comunicadora independiente, un influencer que ha invitado a este pendejo, que él dice que él conoce a Devani, que estudió con Devani, de que él sabe de que ella era una niña impecable, buenísima, súper chévere, que era tranquila, que no era ese personaje borracho y loco que pintan ahora en los medios, y la verdad, yo considero... De que uno tiene que también que tener como que un poquito más de cuidado teniendo uno una plataforma a quien uno le da espacio dentro de su plataforma, porque eso puede ser cualquiera. Puede que realmente sí sea un amigo de Devani, pero puede que sea una persona que está tratando de buscar sus dos segundos de fama como mucha gente se ha querido colgar en todo este caso. Entonces, yo diría, ok, tú dices que tú lo conoces, que tú eres su amigo y que tú, que fuiste a la universidad con ella, dame pruebas, maricón, dame una foto con Devani, cuéntame cosas de que yo no sepa de su vida privada. ¿Tú sabes lo que te quiero decir? Es como que si los vas a llevar, llévalo, pero por lo menos cerciórate que no te estén tomando de pendejo. También como ustedes recordarán, eh, yo les había comentado a ustedes del dichoso carro que se detiene, que lo descubrieron a las casi a las 6 de la mañana eh, y que se ve que alguien se monta. Bueno, a la fiscal le preguntaron sobre si ya tenían conocimiento de ese momento del video. Ella dijo que sí, de que ellos también se habían dado cuenta. De hecho, la señora aseguró que todas las personas aparecidas en cada video, en cada momento, tanto fuera o dentro de automóviles, todo lo que queda como parte de, de, del tiempo, cronológicamente hablando, a todo el mundo se le ha entrevistado, se le ha llamado, se le ha solicitado que vayan a declarar al final... Eh, se descubrió, de hecho, cuando ya examinaron a fondo todo este segmento de video, la persona que se ve acercándose al automóvil. Muchos dicen que se montó. Yo no vi a nadie montándose. Yo vi una persona que se acercó. Yo no vi a nadie en ningún momento ingresando al carro. Pero yo sí siempre dije, luce como un hombre. Pero bueno, todo el mundo decía que no, que sí, que era Devani. en fin. Señores, ya es oficial. Es un hombre el que se monta al carro. ...no es Devani... ...es un hombre entonces eh, lo descubrieron porque hicieron el examen, aparte de eso también pues pudieron entrevistar a la persona que manejaba ese automóvil eh, le captaron la matrícula, todo por otra toma que había en una cámara, en fin, comunicaron dieron con él, lo entrevistaron, y no señores nunca fue Devani. por lo tanto, el último momento en el que la chica se ve, al menos en evidencia, con, con vida sigue siendo el que conocíamos desde que todos estos videos reaparecieron a la luz pública, pero bueno Pasando a otro tema, ustedes recordarán que Mafián pues, fue uno de ellos hechos de los que dijo de que... ¡Oye, estás roncando! ¡Ay, Dios mío! Yo me tengo que ir a hacer mi trabajo, no sé, para un parque. Bueno, como les estaba diciendo... Eh, ¡Ay, Dios mío! No puedo, no me concentro, te lo juro. ¡Oye, para allá! Y no, eso es a las 7 de la noche, ok. Pero, mi amor, eso es de que se levanta. Se acaba de levantar, un ejemplo, a las 8 de la mañana y ya a las ocho y media está roncando. Para mí que tú me estás enfermo, te lo juro, esto no es normal. Pero bueno. Ay, mi madre, se pone cada vez más alto. ¡Despierta! Ay, mi madre. Bueno, siguiendo con el con el tema. Siguiendo con el tema, como les estaba con... Mioki, compórtate. Siguiendo con el tema, como les estaba contando, señores, eh, resulta que entonces Mafián había dicho de que había... ¿Ustedes se acuerdan en el audio aquel que se oye de Vani, si es que realmente fuese ella, mencionando al tal Jaguar? Bueno, resulta, señores, que como ese nombre empezó a sonar, el Jaguar, el Jaguar, el Jaguar. Señores, se pusieron a investigar y, bueno, pues el Mafián TV, que es uno de los que ha estado investigando por su parte eh, todo este desvergue, resulta de que se puso a investigar y él muestra una foto aunque con la parte de la cara cubierta sobre todo el área de los ojos del señor resulta que supuestamente él anuncia de que este hombre se llama Gustavo Soto y la gente lo empezó a buscar descubrieron las redes del tipo señores resulta que el tipo él dice que él no es el jaguar él, eh, lo descubrieron la gente le empezó a atacar, le empezaron a decir asesino, qué hiciste con Devani. bueno le cayeron tanto arriba de que él tuvo que ir a hacer un video a TikTok donde él dice de que le han hecho perder trabajo, porque para mí que él está medio loco, dice que es actor que él vive acá en Estados Unidos, de que él ha hecho trabajo en Hollywood y todo, uno de estos bien volados, tú sabes, la marihuana lo tiene bien loco, entonces él dice de que, a él no le dicen el jaguar, de que él eh, sí se llama Gustavo Soto, pero que él no le dicen el jaguar, que nunca le han dicho el jaguar, que él no reconoce o identifica por qué le dijesen así y él lo niega todo Resulta que entonces, eh, ya después de que, a pesar de que en un primer video, él sale un poco más intenso, con mala cara, ya en el segundo que hizo, ya ahí sí fue pidiendo perdón, llorando, destruido, porque dice que cómo van a pensar que él no es un asesino, que él no le dicen el jaguar, que no es el jaguar. O sea, que el tipo niega, él niega a, a, a huevo de que él no lo es. Pero resulta que otro comunicador independiente, creador de contenido que también está en redes, resulta que en medio de un programa en vivo que él estaba haciendo, entonces lo llama una muchacha y le dice de que ella tiene información del caso muy importante. Ella como que le escribe. Bueno, la muchacha termina llamando... Él le da el micrófono, la chica empieza a hablar. Yo no sé si la historia que la chica cuenta es verdad o es mentira. Puede ser otra persona inventando. Eso es lo malo de estas cosas, que mucha gente miente. La gente miente por salir en redes sociales, por salir en el noticiero, por cobrar un dinero de recompensa. La gente miente por mentir. La, ment la gente miente hasta por joder. Mucha gente miente hasta por joder y lo que no vemos, lo triste de todo que no vemos es que si estas cosas crecen tanto en el imaginario popular se puede de verdad ralentizar más la investigación y puede a veces llevar a las autoridades a irse por caminos donde no debieran irse porque se desenfocan del objetivo principal. Entonces sí me molesta que a cualquier persona que llame y que diga porque yo tengo una historia que contar porque yo viví esto y lo otro y yo sé de tal y más cual. No. No es justo. Entonces, esta pendeja llamó, según ella dice que es prostituta, de que ella eh, es de Ciudad de México, creo que dijo, pero que ella se fue a trabajar a Monterrey, a putear por Monterrey, y resulta de que ella dice que ella tiene... Pruebas, ella tiene conocimiento Ella tiene la seguridad, la interés La confianza de que Gustavo Soto Está mintiendo y él sí es el jaguar Recuerden de que a él lo acusan de llamarse Gustavo Soto y ser el jaguar Al que menciona Devani Bueno, él sale y dice que él no es ningún jaguar Que él no mató a Devani, que él no le hizo nada Que él no la conoce y que él no es el jaguar Entonces ahora sale esta muchacha Y dice de que él sí es el jaguar De que ella lo conoce, que cuando ella fue a putear De Ciudad de México a Monterrey él, de hecho, la contrató, le pagó servicio. Ella llega a verse con él. Así lo identificaron a él. El resto de la pandillita del grupo, como él también se identificó como el jaguar. Y, de hecho, le sacó, dice ella, una pistola y la amenazó de que la iba a matar si no se iba. Es como que ellos parece que manejan, digamos, que la putería en esa zona de Nuevo León. Y entonces no quería que la chiquita fuera a hacer su trabajo ahí a Nuevo León. Entonces... Eh, él le dijo, mira, te voy a dar incluso un dinero, creo que le ofreció, creo que fueron como 10 mil o 20 mil pesos para que ella, de hecho, se recogiera y se fuera a la verga de vuelta para CDMX. Y entonces... Ella dijo de que ella no se iba a ir porque ella quería trabajar, quería hacer su plata y que a pesar de que esos 20.000 sonaban bien, ella sabía que podía hacer mucho más. Pero lo importante es que a mí no me importa si al final ella cogió o no los 20.000, si este hombre de verdad le dio o no, si le puso o no la pistola en la cabeza. A mí lo que me importa es si de verdad entonces él sí es el jaguar o no es el jaguar, porque ella dice que sí, que le está mintiendo de que él sí es ese hombre malo y está haciéndose la víctima. Pero lo que sí sabemos es que no es muy descabellada la idea de que ella está está presentando. Toda esta versión que ella ha dado, a pesar de que ella pudiera estar inventando todo o pudiera estarlo sacando de la nada, tampoco es tan descabellado. Porque sí se sabe que sí hay varios grupos de estos hombres que manejan este tipo de trata de blancas en algunas ciudades de México. Y de hecho, según tengo entendido, este motel donde Devani apareció, se ha dicho que por años ha sido utilizado como un local para hacer trata de blancas en esa zona. También ha salido ahora... Una información que revela que en el pasado ya han descubierto mujeres muertas en ese lugar. Se ha asegurado de que al menos dos mujeres pudiesen haber sido encontradas sin vida en esas instalaciones y que de hecho el último caso no fue tan lejano como hace siete años atrás. Y dicen que sí, que aquí ya esto es tema viejo, que sí ha aparecido en muchas ocasiones mujeres muertas, de que eso ahí es un centro, es como que el epicentro de la Tata de Blancas en esa zona de, de Nuevo León, y todo eso se está hablando ahora, pero habría, habría que probarlo soy yo, ¿no? O sea, si ahí de verdad han encontrado mujeres en el pasado, tiene que haber al menos un acta de defunción que diga fulanita perenceja murió en tal lugar en Nuevo León, en el motel, la casilla, lo que, ah, lo que sea. ¿Sí me entiende Tienen que buscar a ver si es cierto que ya en el pasado han fallecido mujeres en ese lugar. Tienen que buscar a ver si hay algún reporte de que ahí eso se ha prestado para tipos de trabajos de estos ilícitos, como por ejemplo eh, el, el solicitud, no sé cómo se diría en español, cuando tú, tú sabes, ofreces tu servicio para pa venderte como puta, y también el tema de que eh, lo utilizan como el epicentro de la trata de blancas en esa zona de Nuevo León. Vamos a ver qué pasa, porque la verdad que sí se va enredando esto mucho, sí se va poniendo cada vez más difícil, más complicado. El punto es, señores, de que el tiempo pasa, ahorita casi ya hace un mes, que Devani desapareció. Y gracias que al menos este tema se ha hecho viral. Y una víctima casi que se le está haciendo justicia. Pero ¿qué pasa? Y en esa idea los quiero dejar con las 10 mujeres que desaparecen diario. Las que nunca regresan con vida. Las que aparecen pero aparecen golpeadas o violadas. Las que encuentran muertas. ¿Qué pasa a las Devanis que no se hacen virales? ¿Qué pasa con ellas? ¿Sí me entienden? Entonces... Al final del día, yo lo que estoy viendo ahora más que nada es que esto va a ser una cosa que se va a extender. Esto va a durar para rato. Sigo viendo mucha gente montándose, viviendo, chupando del tema. Veo videos que a veces no tienen ni sentido, maricón. Si al menos vas a hablar, habla con la verdad. Habla con hechos. Habla con, 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 con pruebas, con evidencias. con, ¿Tú me entiendes? Con lo factual. Di lo que es. Pero la verdad, sí me caga el palo porque veo ya mucha gente inventándose contenido basura, haciendo teorías conspirativas que no tienen ni sentido. Gente que ya ni siquiera puedes ver su contenido porque es 24-7 puro Devani Y ni siquiera, ni siquiera hablaban de eso. ¿Tú me entiendes? Yo lo incluyo en mis videos, una sesión entre tanto de lo que digo. Pero marica, no es que yo cada vez que vengo en vivo, yo hago un video de cuatro horas hablando solo de Devani inventándome teorías conspirativas en mi cabeza por querer tragar y poder... Tú sabes querer robarme un like o un peso de nadie. Entonces están explotando tanto el tema. Ellos piensan que están ayudando, pero están explotando, achicharrando y, y, y quitándole la atención y el interés tanto al tema. Que va a llegar un momento en el que a la gente ya ni le va a importar. Va a ver la notificación. Fulano está en vivo hablando de lo que pasó con Devani anoche. Y la gente ni va a entrar, y si ayer te entraban 30 mil, hoy te van a entrar 20, mañana te van a entrar 10, porque la gente empieza a perder el interés. Esos señores es algo que está probado científicamente. Entonces yo creo de que todas esta gente aprovechada están matando el caso, más la fiscalía que no acaba de hacer el trabajo que tenían que haber hecho desde el día cero. Ya el padre va a terminar como las niñas de, Alca de Alcácer. ¿Se acuerdan el, ca el, ca el caso de Alcácer? U ¿Ustedes se acuerdan del caso de Alcácer? Que el padre empezó queriendo hacer justicia por la hija. Y al final el señor lo que terminó fue con una sed de fama enorme. Yo creo que ya lo del señor Escobar se ha salido tanto y ha sido un desmadre ya tan grande que ya yo no sé en qué momento este señor va a perder el interés de encontrar a su hija para convertirlo en algo más bien ya de, 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 de beneficio propio. es lo que ¿Sabes lo que te digo? Porque así empezó el papá, así empezó el papá del caso de las niñas de Alcácer en España, Marica, el tipo ahí fajado, voy a llegar a la verdad, voy a llegar a la verdad, voy a llegar a la verdad. Oye, y el tipo lo que terminó fue viviendo de esa verdad a la que él iba a llegar, que nunca llegó, viviendo y explotó y después quedó como un estafador, como un mentiroso, robó dinero de todas partes. Yo creo de que este señor mejor que trate de hacer menos publicidad y trabajar más a fondo en el caso... Porque yo creo que va a llegar un momento que el señor lamentablemente se le va a ir un poco, creo que el interés por encontrar a la niña, lo que pasó con ella y se vaya a hacer ya más bien como que en una cosa ya más como que del ego, de lo mediático, de que cómo exploto y vivo de esto. Porque señores aunque ustedes no los crean, esas, las mentes van cambiando y esas cosas sí suceden de verdad, se los juro. Eso pasa y si no, tiempo al tiempo y un día vendrán y me dirán cuánta razón tú tenías y ya verás los libros y las películas y los grandes proyectos. Ya verás todo, todo tiempo al tiempo. Pero bueno, el punto es que por lo menos yo creo de que este caso sí ha tenido, pues eh, creo que al menos a la gente eh, por un buen tiempo interesada, pendiente de detalle a detalle, ojalá y se acabe de descubrir finalmente con evidencias, con pruebas de que no se fantasee más si de verdad la mataron o si murió por accidente, pero que ya se diga y que al menos ambas partes queden de acuerdo con todo. Que el padre diga, acepto esa versión o que la fiscalía acepte la del padre, pero que se... <coughs> Perdón, mi garganta no me da más, pero que se llegue a un consenso, ¿me entiendes? Y lo que sí pido para despedir el video es que ojalá, y lo que a mí me gustara, me gustaría, es que ojalá y todas las desaparecidas que hay allá afuera, ojalá y todas pudieran ser una de Bani, que desaparecen o pierden la vida, pero se les presta atención a su caso. Porque lo triste es que estamos dando toda la fuerza a una víctima, pero nos estamos olvidando que aún así muchas han desaparecido, están hoy mientras hablamos desapareciendo y van a desaparecer mañana, pasado, en una semana, en un mes, en un año. Es como que debiéramos hacer por todas... Lo mismo que hemos hecho por Devani, porque es triste que estamos dando todas las fuerzas, sobre todo desde de la parte emotiva, humana, sentimental para este caso. Y nos estamos olvidando de cuántas Devani sin una voz hay allá afuera y ni siquiera se habla de su caso o ni siquiera se le busca resolución a su a su situación Tan seria de como, por ejemplo, en el caso más específico, haber llegado hasta perder la vida. Es triste, es muy triste. Pero bueno, en fin, vamos a ver cómo van las cosas. Gracias, señores, de verdad, por haberme acompañado. Los quiero muchísimo. Los amo. Eh, recuerden eh, que todo este contenido va a estar por cemento. En el, en el canal de, de YouTube de En Privado con Anika, ahí lo van a poder encontrar. Eh, ya en breve va a estar disponible el caso de Mauricio Leal en el canal del Joven de las 3Ms, mientras me maquillo les narro la historia de este estilista colombiano que fue ultimado por su propio hermano en el pasado noviembre del 2021. Más tarde vamos a estar en, en YouNow, vamos a estar mirando cosas y espero que de verdad les guste. Y... Eh, nada, gracias por haberme acompañado, los quiero mucho, compartan este contenido. Les recuerdo que nos vamos a ver bien pronto. Gracias a toda la gente que estuvo aquí apoyando, comentando, que estuvo pendiente a la transmisión. Recuerden que tenemos una vez a la semana... Nuestro Conversars, donde ahí leemos cada comentario, cada cosa que ustedes nos dicen. Si quieren dejarme saber qué les pareció este programa o si tienen algo que comentar al respecto, en YouNow podemos hablar más calmadamente del tema. Así que ya los voy a dejar porque ya el tiempo lo tengo pasadísimo. Esto debió de haber durado menos. Eh, hoy no me puedo quedar a leer nada, pero gracias. Yo voy igual a ver el chat en vivo de todo lo que estuvo pasando y contestando algunos de sus palabras. Los quiero mucho, los adoro y espero que de verdad eh, disfruten mucho el resto de su día. Love Janice, muchas gracias mi amor, te quiero. Y de verdad, sí voy a ayunar know, un voy más tarde en un rato, después que refresque la voz porque ya no tengo voz. Esto es un trabajo complicado, no se piensen que esto es jamón, hablo mucha mierda. Y nada, señores, los quiero, los adoro y nos vemos entonces muy pronto en un nuevo programa. Cuídense mucho y esperen el Coven a las 8 de la noche en vivo y en directo por mi canal, el Coven de las 3M. Los quiero muchísimo. En breve, en 25, 30 minutos sale el Coven. Bye. Nos vemos mañana pasado. Chao. Besitos.